0: 2020 y la aguda mirada de Marcelo Torres. El 31 de enero del 2020, el 31 de enero de este año, un grupo compuesto por especialistas, expertos y equipos técnicos del Ministerio de Salud de la provincia se reunía por primera vez en el quinto piso de la Casa de Gobierno para actualizar la situación acerca del nuevo coronavirus detectado en China, según se informaba y se podía leer en un parte de prensa oficial difundido aquel mismo día. Se agregaba, agregaba además, que el objetivo que se perseguía con el encuentro era consensuar un protocolo ante un posible caso sospechoso de COVID y las recomendaciones para los equipos de salud, para la población y para los viajeros. El por entonces director de epidemiología Rubén serchais ¿se acuerdan? Un histórico integrante y funcionario del área, sería el encargado de liderar una reunión que apenas, apenas había ocupado algunas pocas líneas y espacios en las noticias del momento. Casi dos meses más tarde de aquel evento, el 3 de marzo de este año, el mismo día en que se conocía oficialmente el primer caso de coronavirus en el país, El gobierno de Rodolfo Suárez les anunciaba a todos los mendocinos, nos decía a todos los mendocinos, que la provincia ya tenía su primer protocolo de prevención del virus que paralizaría el virus, que paralizaría al mundo entero, marcando a fuego un 2020 que está a punto de expirar y que nadie, nadie podrá olvidar jamás. Con los hechos consumados, bueno, bien se puede llegar a aventurar que la presencia del COVID, la llegada del COVID, tanto para Suárez y quizás eh, también para el presidente Alberto Fernández, como para la mayoría de los gobernantes, bueno, fue una tabla de salvación a la que se tomaron para avanzar a lo largo de todo el año y que disimuló o hasta escondió ineficiencias, metas inalcanzables y promesas de campañas lanzadas al voleo, en medio del fragor previo de lo que fue una elección crucial como la del año pasado. La economía se estancó y cayó, ¿no? ¿Qué te voy a decir a vos? La población se empobreció más de lo que estaba, se perdieron empleos, cerraron empresas, empresitas, comercios, y aparecieron a la vista de todos en la superficie las desigualdades e inequidades conocidas por todos, aunque ocultas y claro están, no resueltas por años. Quizás el tema educativo, ese fenómeno de la educación virtual, fue el que marcó más las desigualdades. El 2020 lo encontró a Suárez envalentonado, cuando arrancaba todo con cumplir el ciclo de transformaciones económicas y financieras que había arrancado y habían comenzado con Alfredo Cornejo en el 2015. Ya ocupando la primera magistratura, el gobernador se propuso ofrecerles a los privados, al sector privado, un Estado ágil y facilitador del crecimiento y desarrollo con el fin de generar empleos y mejores condiciones de vida a los mendocinos. Arrancaba todo. Quizás sobre fines del 2019, los primeros las primeras semanas del 2020. Pero mucho antes de que el COVID cambiara para siempre la agenda política, social y económica, en verdad a pocos días de asumir, Suárez sufría el más duro de los reveses inimaginables para un arranque de gobierno cuando, bueno, debió derogar una ley que solo había tenido vigencia por una semana, unos pocos días. Era la flamante ley 9209, que había nacido para modificar la 7722, la famosa denominada ley antiminera. Por medio de un acuerdo político casi inédito, Suárez había logrado destrabar los impedimentos para desarrollar la minería a gran escala en las zonas con potencial y permitidas para la actividad. Malarue, por ejemplo, algo de San Rafael y parte de las eras, en uspallat Pero bueno, las fuertes movilizaciones antiminera terminarían con los cambios realizados a la norma que había visto a la luz casi 15 años atrás. Y también sepultaría enterraría el único plan de desarrollo con el que había llegado Suárez a la gobernación. Luego lo sabríamos. Sin la herramienta que hubiese dado lugar al inicio de los primeros emprendimientos mineros en Mendoza, a ver, para ser ciertos no y eh, justos, con un impacto más simbólico que real, pero altamente estimulante para otros sectores de la economía que podrían haber comenzado a reperfilarse en este 2020... Suárez fue por un nuevo endeudamiento para reactivar la obra pública, pero no logró convencer a la oposición. En el arranque de su gestión tampoco contó con el rollover, ni con aquellos recursos extraordinarios con los que pensaba, bueno, suplir la parálisis económica que el primer trimestre del año comenzaba a vislumbrar y asfixiar, aunque aunque lo peor no había llegado aún. Mire, si se hace un seguimiento preciso de la suerte que tuvieron sus tres proyectos fundamentales con los que Suárez pensaba transitar el 2020, no hay otra cosa que concluir que lo único que consiguió fue un golpe tras otro. Además de no poder desarrollar la actividad minera, el gobernador debió postergar hasta más adelante dos iniciativas clave, a mi entender, como fue su plan de reforma institucional, casi congelado, y la nueva ley de educación de la provincia que se pateó para adelante. El plan de reforma institucional, en los hechos, su propio proyecto, para modificar algunos... Eh, ...aspectos centrales de la constitución de la provincia... ...está congelado, como les digo... ...a la espera de mejores tiempos... ...y en cuanto a lo que concierne con la educación... ...bueno, casi al mismo tiempo... ...en que presentaba el borrador de la ley... ...y lo daba a conocer... ...y notó las primeras reacciones negativas... ...del sindicato docente, el SUTE... ...bueno, Suárez ordenó su repliegue... ...para detener lo que podría ser... ...el desarrollo, si seguía adelante... ...de un nuevo fracaso en Ciernes... ...para una de sus políticas centrales... ...por eso... Por eso, la pandemia de coronavirus pudo haber sido un salvavidas... ...para el gobierno que lidera el ex intendente de la ciudad de Mendoza. Acertó en la gestión de la pandemia, más por urgencias y necesidades... ...que por haberse decidido entre varias alternativas. Suárez entendió que no habría más salida que asumir modelos de cuarentenas... ...más inteligentes como las que ya se estaban aplicando en otras partes del mundo. Al flexibilizar el confinamiento... ...y mantener con algo de vida la economía... ...bueno, Mendoza se diferenció claramente de la Nación... ...marcó distancia y logró sostener una respuesta eficiente... ...del sistema de salud, particularmente con las camas calientes... ...o críticas para responder los casos más graves. Hay que decir que Suárez tampoco tenía más alternativas... ...si se tiene en cuenta que la provincia funciona con los recursos... ...del sector privado, casi en la misma proporción... ...que los que le envía la Nación. Con una economía que ha caído un 10%, también lo hicieron los fondos públicos, tanto los provinciales que se redujeron a la mitad, como los nacionales que disminuyeron en un 30%, de acuerdo con un cálculo estimado, aproximado, que realizó hace pocas horas el Consejo Empresario Mendocino. No hemos sido favorecidos claramente por la Nación, dijo Suárez el martes, entrevistado por Canal 9. Y en ese tren, agregó lo que todo el mundo ya sabe, que nunca Mendoza estuvo en la buena consideración del Gobierno Nacional, como ha estado por caso la provincia de Buenos Aires, u otras como Chubut, claramente asistidas por el Tesoro Nacional. Nos pelearemos un poquito y alzaremos la voz cuando haya que hacerlo, agregó en aquella entrevista. Pero vea, lo cierto es que el gobierno deja atrás un año espantoso, bajo todo punto de vista, aunque también logró poner en marcha lo que podría ser a mediano plazo, quizás, la llave maestra hacia un posible hallazgo de las primeras respuestas que requiere Mendoza en lo inmediato, como a mediano y largo plazo. Les hablo del Consejo Económico, Ambiental y Social, el CEAS. Al menos, mire, para ese ámbito, el Ejecutivo sentó a todos los sectores de relevancia de la provincia. Ellos, esos sectores, el económico, el social, los académicos, los religiosos, los culturales, los políticos, los sindicales y demás, también, también son responsables de lo que viene. Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en ld10.com.ar